0: Fancy und lau, hm, nicht noch ein Baby-Podcast. Ja, ja, doch, 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 einen machen wir noch, Ein Baby-Podcast es noch und zwar den von uns mit äh, der wunderbaren Annika Lau. Hallo und dem fantastischen Sebastian Fenske, der
1: bald Vater wird, juhu.
0: Ja, und du, du bist auch bald Mutter, also du bist es schon, Ach. wirst du nochmal zum dritten Mal, ey. Ist mittlerweile ich, ein Hobby von dir, ne?
1: Ist ein Hobby, ja. Mir war langweilig.
0: Ach so, okay. Ja, das äh, passiert. Äh, wir sind übrigens mal zur Vorstellung, sonst haben wir immer bei mir zu Hause aufgenommen. Wir sitzen gerade bei Annika im Wohnzimmer auf dem Teppich.
1: Ja, also ich sitze ja nur noch auf dem Boden rum. Das wirst du auch noch lernen, mein Lieber.
0: Ja, nee, du hast so einen niedrigen Tisch. Das kommt besser mit dem Mikro. Sehr interessant. Du hast äh, mir eine Nachricht geschickt. Du bist gerade noch dabei, deine Kinder ins Bett zu bringen. Der Schlüssel ist draußen versteckt. Ja. Und dann bin ich in deine Wohnung rein, habe schon aufgebaut und das Komische ist, da ich dich ja die ersten 20 Minuten hier nicht gesehen habe, ich bin ganz kurz erstmal so ein, zwei Zimmer abgelaufen, um zu gucken, ob hier irgendwo ein Foto von dir steht, damit ich sicher bin, dass ich im richtigen Haus bin. Weil ich, dein Auto steht zwar vor der Tür, aber wenn du dann hier alleine bist, das, das ist schon komisch. Das ist
1: schon mal komisch, ne? aber da, ja.
0: Aber ich habe eins gefunden. Ja? Ich habe dann gesehen, dass ich doch bei dir bin.
1: Ja, es tut ja. mir leid, anders geht das nicht. Aber du wirst wahrscheinlich auch irgendwann mal in diese Situation kommen, dass kind, dein Kind nicht schlafen möchte und du aber schon Besucher erwartest. Was machst du dann? Wirst du sie vor der Tür stehen lassen? Wirst du sie vertrösten? Wirst du sagen, geht ja einfach mal vor die nächste Kneipe? Hier ist aber keine Kneipe weit und breit, weil wir sind ja dörflich hier. ne? Ja, also, das habe ich äh, übrigens an der
0: Tankstelle gemerkt. Ich habe den Altersdurchschnitt hier in deiner Gegend einfach mal spontan um 30 Jahre gesenkt. Um mich herum nur so grauhaarige Männer. Also Sehr, sehr interessante Ecke, aber ich finde es schön hier. Ich finde es schön. schön.
1: Unser Garten jetzt nicht so, aber das ist jetzt auch eine andere Geschichte. Ja, ist noch Baustelle. Du Annika, Ja.
0: wir haben mal wieder zwei Themen, die wir diskutieren. Wir verraten ja nie vorher, worum es geht. Nein. Welches Thema hast du denn heute für uns mitgebracht?
1: Ich habe ein fantastisches Thema für dich und zwar ist es eine Gewissensfrage. Oh Gott. Dürfen sich Schwangere vormogeln? Was meinst du? Es hat ja Freddy dauernd gemacht damals bei mir, ähm, beim Fliegen, beim Warten, beim Arzt, überall wo es eine Schlange gab oder wo man war, hätte warten müssen, hat er gesagt, meine Frau ist schwanger, wir müssen jetzt sofort vor. Und alle haben immer zugestimmt, mal mürrisch, mal ja, selbstverständlich. Mir ist es immer Hochnot peinlich. ich bin immer noch geneigt aufzustehen, wenn eine ältere Dame irgendwie in den Bus einsteigen möchte. Aber im Endeffekt fängt es jetzt auch schon an mit dem Ding, dass mir die Leute den Platz anbieten, was ich natürlich ganz toll finde. Aber darf man das ausnutzen? Darf man ausnutzen, dass man schwanger ist?
0: Ja. Ja, ja. Ich versuche das meiner Freundin die ganze Zeit, ich bin ja, glaube ich, wie Freddy. Ich versuche das meiner Freundin die ganze Zeit zu sagen. Wir so, also, keine Ahnung, wir sind irgendwie in der Stadt unterwegs, irgendwie am Einkaufen und so. Und du kennst es ja, die Blase wird ja gefühlt mikroskopisch klein. Und dann läuft sie immer so hier an so einem Restaurant vorbei, oh, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich da mal kurz rein, fragen, ob ich auf Toilette kann oder können wir, gehen wir, können wir da hinten nochmal kurz... Ich so, nein, du bist schwanger, du gehst ja jetzt rein, Entschuldigung, ich bin schwanger, darf ich kurz auf Ihre Toilette? Ey, warum sollten die Nein sagen? Ich meine, nutzt das doch mal aus, dass du halt endlich mal auf der hellen Seite der Macht bist. Also ja, absolut.
1: Naja, aber sowas wie Pipi machen gehen und so, ich meine, da habe ich überhaupt keine Skrupel, mache ich überall. Aber... Dieses wirklich tatsächlich, wenn Menschen warten, also so Menschenmassen, jetzt zum Beispiel, wenn, wenn Leute in den Urlaub fliegen und du, du gehst zum Flughafen und da warten Menschen tatsächlich eine Stunde, bis sie zum Check-In können. Freddy würde dann sagen, nee, wir gehen hier vorne rein. Mir ist es so peinlich, ich würde lieber eine Stunde warten, fühle ich mich wohler.
0: Ja, aber du stehst ja nicht eine Stunde in der Schlange mit deinem Bauch. Doch. Echt, ist dir das nicht so anstrengend? Nee. Aber, nee, das, das Ding ist
1: aber, dass ich ich ist es total erstaunlich, dass Männer das viel mehr zum Vorwand nehmen. Ich habe das Gefühl, dass Freddy nur deshalb gerne möchte, dass ich schwanger bin, weil er dann neun Monate lang so Narrenfreiheit hat. Oder ist eine Schlange, oder warten Leute aufs Taxi. Nee, wir gehen nach vorne. Meine Frau ist schwanger. Bung, kriegen wir sofort das nächste Taxi. Oder beim Fliegen ebenso. Meine Frau ist schwanger. Bing, sind wir die Ersten, die drin sind.
0: Das ja, aber das ist doch, ich verstehe nicht, wo dein Problem ist. Das ist doch super. Mir ist
1: es peinlich, weil mich die Leute dann immer alle okay. so anschauen. Vor allem am, am, am Anfang, wenn, wenn du noch nicht so den Bauch hast, dann kolotzen sie sich alle an und total böse und so. Und mir, ich denke mir jedes Mal, Mann, ich züg gleich meine Mutterpass. Aber irgendwie ist das ja... Nee, so.
0: Ich, ich erzähle dir mal eine, eine wahre erzähl. Geschichte. Eine wahre Geschichte. Da waren wir letztens auf so einem Rewe-Parkplatz. So Und die ganzen Parkplätze nah an der Tür waren voll. Und dann war da so ein Mutter-Kind-Parkplatz frei. Also ich bin gefahren. Und habe ich gesagt... Ach oh nee, der geht ja klar, du bist ja schwanger. Sie so, hä, ist ja Mutter-Kind-Parkplatz. Ich so, also erstens, Mutter-Kind-Parkplätze gelten auch für Väter mit Kind. Und da du schwanger bist und nicht fahrfähig, heißt das, bist du eigentlich mein Kind. Und das heißt, ich als Vater in dem Moment kann auf dich, muss auf dich aufpassen. Und dementsprechend darf ich hier verdammte noch mal, Scheiße nochmal vorne parken. Und dann habe ich da vorne geparkt. Und weißt du was, ich habe mich geil gefühlt. Also jetzt nicht geil, ich habe den dicksten und ich kann sie alle haben, sondern ich habe mich geil gefühlt, dass ich
1: endlich mal auf so einem
0: Mutter-Kind-Parkplatz parken darf ohne schlechtes Gewissen.
1: Freddy parkt dann immer auf dem Behindertenparkplatz und sagt, wieso du bist doch behindert gerade. Okay. Das ist so toll, danke, nett von dir.
0: Ja, also. Bring das
1: mal den Ordnungsamtsmitarbeitern bei. Ey, ganz Meine ehrlich, Frau ist behindert, sehen Sie nicht, die hat einen dicken Bauch, die ist schwanger. Ja, aber
0: ganz ehrlich, wenn das Ordnungsamt, also da bin ich komplett auf seiner Seite, also ich, vielleicht würde ich nicht auf dem Behindertenparkplatz parken, weil es gibt da wirklich Leute, die wirklich krasse Benachteiligungen haben, also das würde ich nicht machen, aber wenn das Ordnungsamt jetzt ankommen würde und mit mir diskutieren würde, würde ich sagen, na klar, was ist denn los, hä? gucken Sie doch mal, eine schwangere Frau. Das ist unser Nachwuchs. Das sind die Steuerzahler von morgen. Die zahlen dann auch irgendwann ihre Steuern und ihre Rente. Und jetzt wollen sie mich verdammt nochmal hier auf diesem Parkplatz stehen lassen, richtig? Also, nee, tut mir leid. Also, okay. da bin ich, ich bin da komplett bei Freddy. Ich meine, wann hast du denn nochmal diese Chance?
1: Weil mit kleinen Kindern dann ist es irgendwie plausibler. Wenn du wirklich ein Baby hast, was schreit und so, da lasse ich auch jeden vor. Aber eine Schwangere, die hat doch noch alle Zeit der Welt. Ich bin da irgendwie, vielleicht bin ich da... Ja, aber,
0: ja, aber zum Beispiel diese Mutter-Kind-Parkplätze. Ja. Die sind ja ein bisschen größer und man kann halt ein bisschen variabler aussteigen. Und jetzt weißt du ja selber, dass man auch in dieser Phase mehr Platz braucht.
1: Ja, das stimmt. Du hast recht.
0: Nee, und ganz ehrlich, ohne Misten... Wie oft bin ich derjenige, der aufgestanden ist? Wie oft bin ich derjenige, der durchgelassen hat? Das, lass, uns, lass uns, vor allem uns Männer, lass uns das doch einmal im Leben auskosten.
1: Gut. Dann werde ich mich jetzt nicht mehr schlecht fühlen. Dann lasse ich euch das jetzt auskosten. Du musst das jetzt nicht so ich ironisch abwerten. Ich nein, also ich bin irgendwie, ich bin irgendwie anders gepolt und deine Frau offensichtlich ja auch. Aber naja, dann werden wir glaub, für glaub, euch, euch Liebe ja dann tun.
0: Ich glaube aber, das ist bei euch Frauen dann eher so diese Haltung, Ey, ich bin nicht behindert. Ich brauche jetzt keine Sonderrechte. Ich bin ja jetzt nicht jemand, der nicht mehr in der Lage ist, sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Also, ich glaube, das ist eher diese andere Sicht, dass man halt jetzt irgendwie kein Mitleid will, weil man hat ja was, also im Endeffekt, man hat ja was geschaffen. Man das ist, ist ja, was ja nicht positiv. Das, ja, das, ja. das nervt
1: mich nämlich, dass Aber, man dann so wie so ein Kranker behandelt wird. So, nee, uh, darfst du nicht, nee, oh, die Gabel, die darfst du jetzt nicht anfassen. Die könnte zu schwer sein. Entschuldigung. Ich. Ich bin nicht krank, ich bin nur schwach. Ja,
0: aber ich glaube, wir Männer sehen das eher aus der Situation heraus. Aber wir müssen es doch immer machen. Lass es uns doch einmal lass es uns einmal genießen. Also ganz ehrlich, also ich bin jetzt kein Freund vom Fliegen. Wir fliegen jetzt auch nicht mehr oder so. Aber wenn da irgendwie die Chance wäre, na klar, warum denn nicht? Also na gut, ich mein, dann werde ich äh, es ausnutzen. Ja, ja, aber jetzt mal die andere Perspektive. Also ich finde das gerade ein total interessantes Thema weil du bist ja so komplett gegen, aber wenn jetzt, du bist jetzt nicht schwanger und du bist jetzt nicht mit Kindern unterwegs, du bist jetzt, keine Ahnung, du und dein Mann, ihr geht jetzt irgendwie äh, ins Theater oder keine Ahnung, äh, whatever, wo ihr alle hingeht und dann siehst du halt wie ich mich und äh, meine kleine Kugel, wie wir uns vordrängeln. Nee, 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 wir sind schwanger, wir dürfen das. Sagst du dann, äh, was für Assis, die ist doch nur schwanger und nicht irgendwie komplett geistig zerstört, die braucht keinen Rollstuhl und so? Guckst du uns dann so an und denkst du, so, ja, okay, ich kenne das halt, wenn man schwanger ist, ne, das ist ja okay, dass die dann vor darf. Ich meine, wie ja, würdest du es Ja,
1: doch, eher zweiteres, du hast schon recht. Also im Prinzip ist es doch dann so, dass man sich denkt, ja, komm, mir geht's gerade gut, der geht's gerade schlecht, warum soll sie nicht vorgehen?
0: Ja, also wenn jetzt einer mit dem AMG auf einem Behindertenparkplatz parkt, dann denke ich mir, hm, richtig so. Ne? Da kannst du diesen Ausweis auch wirklich da neben deinem Arm schön ankleben. Aber wenn jetzt da irgendwie, keine Ahnung, da irgendwie so oder Mann mit schwanger ran, so, das finde ich alles nicht so schlimm. Also, nee. Gönn dir. Gönn dir doch mal. Gönn, gönn, dir doch mal. gönn dir doch mal. Gönn
1: ich mir. Gönn dir doch mal. Was ist dein Thema, mein Lieber?
0: Ich, es äh, ist noch ein bisschen so ein Nachklapp von unserem äh, letzten Thema mit dem Geburtsvorbereitungskurs. Und zwar ist das so eine Sache, die habe ich nur so halb auch über Freunde, Verwandte, Bekannte und so gehört und das ist halt ein ernsteres Thema und ja. das, ist halt, das ist halt dafür sind wir ja da. Wir ja. wollen darüber reden. Du bringst mir bei, was das bedeutet, Kinder zu kriegen. Deshalb schon mal jetzt so als Teaser um, das Thema Windeln für Frauen. So, was meine ich damit? Also ich habe schon von Verwandten, Bekannten gehört und die kennen dann jemanden. Ne? Ist natürlich niemand selber, jemand irgendwie. aber ja. das dann, das dann mit, mit der Geburt so gewisse Sachen erstmal so kaputt gehen und dann, äh, ich sag mal, so gewisse Abläufe nicht mehr funktionieren und dann müssen Frauen halt so. Tragen. Du meinst
1: die Inkontinenz. Es gibt ein kleines Inkontinenzproblem, das stimmt schon. Äh, tatsächlich am Anfang, weil es geht Bei um jeder? Den, ja, nicht, nicht bei jeder, aber am Anfang, es ist halt tatsächlich so, dass der Beckenboden erst wieder trainiert werden muss, ne? Weil es ist ja alles Lash. Du musst dir so vorstellen, bei einer Geburt wird quasi alles beansprucht und alles ist total. Locker, ne? Und du musst es ja dann erst wieder straff trainieren, dass es dann wieder hält. Also es ist tatsächlich so, dass wenn du nach der Geburt auf den Trampolin gehst, dass du nicht einpinkelst. Ist so. Es ist ganz natürlich und normal. Und wenn du lachst, und wenn du hustest oder wenn du niest. Es ist ganz normal. Schau mich jetzt bitte nicht so an. Es Ey, das, ist normal. Aber das erzählt
0: ja keiner uns Männern. Woher sollen wir das denn wissen, bis wir das das erste Mal live erleben? Ihr habt da noch, noch nie von
1: gehört. Deswegen ist es tatsächlich super wichtig, nach der Geburt einen, ähm, wie heißt das, einen hier einen, einen Beckenboden, eine Rückbildung zu machen. Weil du dann quasi deinen ganzen Körper wieder zurückbildest. Es ist wirklich wichtig, Liebe Ob Ladies, es ist wirklich, wirklich wichtig, dass ihr das macht.
0: Ich habe da, ohne Scheiß, ich, also ich, ich dachte auch immer, diese Rückbildungskurse sind so eher so Bauchbeine-Po-Kurse, <lacht> wo man sich halt wieder quasi so seine alte Figur langsam zurückarbeitet. Aber es geht ja quasi um funktionales Training.
1: Ja, genau. Es geht tatsächlich darum, dass du wieder Pipi anhalten kannst, wenn du niest. Oder hustest. Oder lachst. Oder Trampolin springst. Es ist... Okay. Aber weißt du, was ich dir vielleicht hast du noch nicht davon gehört? Es gibt ja diesen diesen ähm, es gibt diesen Wochenfluss. Das ist wirklich schrecklich. Was Es ist das? so wie direkt nach der Geburt blutest du noch als Frau und das ist, da brauchst du auch Windeln. Ich dachte, darauf willst du hinaus, weil da brauchst so. du tatsächlich äh. Windeln, weil du, du blutest so viel und es ist so so schlimm. Es ist furchtbar. Es ist zwei Wochen lang einfach der pure Albtraum. Es ist wie Tage hoch potenziert. 3.000. Es ist furchtbar. Okay.
0: Mo Deswegen
1: musst du im Wochenbett so lieb zu deiner Frau sein. Das ist ganz wichtig.
0: Aber, aber muss ich als Mann... Die Windel wechseln? Nein. Ja. Nein. Ja, Mann, <lacht> was Sieh. guckst du mich denn jetzt an? Ich, ich habe davon keine Ahnung. Es hat mir noch nie einer erzählt. Weißt also. du, die Männer reden über das Kinder-Machen, aber nicht über das Kinder-Kriegen Pass und erst auf. recht nicht über das Wochenbett.
1: Also... Wir Frauen bekommen dieses Kind. Deine Aufgabe, wie wir letzte Folge schon festgestellt haben, ist es, dabei zu sein, die Hand zu halten, die übers Köpfchen zu streicheln, sie anzufeuern und ihr zu sagen, du bist die Größte. Ja. Und wenn das Kind draußen ist, möglichst zu weinen und zu sagen, du bist meine Heldin. Und dann fängt ja das Schlimme tatsächlich für uns Frauen an. Wir haben einen sofortigen Hormoneinschuss. Es geht uns eigentlich hervorragend, aber körperlich sind wir total zerstört. Es ist wirklich schrecklich, es tut alles noch weh, du blutest ohne Ende, dann hast du dein Baby, musst dich um das Baby kümmern, dann fängt das Baby an zu trinken, also es wird ja sofort an die Moppe gesetzt. Das wusste ich zum Beispiel nicht, da war ich total entsetzt und es tut total weh, weil dieses Kind, man glaubt es kaum, es kommt da irgendwie auf die Welt und ist wirklich mini und hat aber eine Kraft, also das tut wirklich richtig weh, das musst du dir so vorstellen, als würdest du dir da so eine, kennst du diese diese Wäscheklammern? Ja. Der macht dir mal zwei Wäscheklammern rechts und das links Das möchte ran. ich gerade nicht. Ja, für die fetisch -Leute total super, aber für die Leute, die jetzt nicht so den Fetisch haben damit, die finden das erstlich, ehrlich gesagt ein bisschen schmerzhaft. Okay. Und das ist das, was dann auf Energie zukommt. Alles direkt nach Geburt. Und so geht es dann weiter. Und dann noch dieser Wochenfluss. Und dann auch noch die Inkontinenz. Also im Endeffekt... Aber wenn wir die Hormone nicht hätten, würden wir wahrscheinlich einfach drauf gehen.
0: Aber äh, wie, wie lange dauert das jetzt? Also Wochenbett heißt eine Woche? Oder?
1: Nee, es kommt drauf an. Es ist echt unterschiedlich. Also es kommt also bei meinem zweiten Baby hätte ich nach einer Stunde nach Hause gehen können. Und da habe ich ja nach fünf Tagen schon gearbeitet. Bei meiner Tochter konnte ich drei, drei Wochen nicht laufen. Also es war wirklich schrecklich, aber es ist nicht schlimm, also es ist echt... Es nee, also es ist, es also, ist
0: ja, ja, also es ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, auch für mich als Mann, dass da unten ist halt erstmal alles, also wie du es gerade gesagt hast, so lätschig, ich meine da ist ja gerade dieses Kind durchgekommen und du weißt ja vorher, was da reingegangen ist, also das, das war ja größenmäßig schon unterschiedlich, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern also mhm. für, für mich als Kerl so zum verstehen und okay, da ist dann halt alles so ein bisschen schlaf und funktioniert erstmal nicht so.
1: Aber ich ja, habe also, jetzt nicht
0: gedacht, dass das so, so solche Folgen hat. Also, dass man da so lange
1: zu kämpfen also, hat. Naja, so, es ist unterschiedlich. Also, nie, also, es kommt halt wirklich drauf an. Es gibt Frauen, die verfolgt es noch ewig und es gibt Frauen, die haben das dann gar nicht so dolle. Also, da solltest du einfach irgendwie unterstützen, zur Seite stehen und dich nicht lustig machen. Nein, um oh Gottes Willen. Nein,
0: nein, das, das will ich auch gar nicht. Ich will mich eigentlich nicht darüber lustig machen. Es ist einfach nur so dieses... Also Es, es hat dir halt keiner gesagt. Also, noch nie habe ich jemanden darüber reden hören. Ich meine, das ist auch kein geiles Thema, also das merke ich auch gerade, aber ich finde das gerade total krass. Aber Das klingt ja so wie, grundsätzlich ist das ja bei allen so, höchstwahrscheinlich beim ersten Kind sowieso mal extremer, weil da ist halt dieses ganze Stück Mensch ist da halt da rausgekommen, wo halt gar nicht dieses Menschstück reinpasst, so unbedingt.
1: Ja, aber es ist nicht zwangsweise. Also es gibt, ich habe auch schon gehört von, von Erstgeburten, die super schnell gingen, die total problemlos waren. Weißt du, es ist, man kann es ja echt nicht so über einen Kamm scheren, aber im Großen und Ganzen ist es schon einfach mal krass für die Frau. So die erste Geburt ist schon einfach der absolute Hammer. Es ist irgendwie, das ist einfach total lebensverändernd. Und dann eben, das, mir hat das nämlich auch keiner gesagt, dass man dann so zwei Wochen lang vor sich hin blutet. Ich bin hier verrückt geworden. Ich dachte echt, jetzt reicht's langsam. Ich habe auch gefragt, meine Eva mir so, wann hört das endlich auf? Okay. Ich habe gesagt, weiß ich nicht, müssen wir gucken.
0: Ich finde das. Wow, okay. Also, aber muss ich dann Windeln kaufen? Also wo.
1: <lacht> ich hatte das Glück, ich habe das dann im Krankenhaus mitbekommen. Quasi. So, kriegst also du gleich
0: so einen 20er-Pack, so. Mit ja, das ist so ein,
1: so ein Endloswindel, heißt das. Das ist so ein. Oh Gott. <lacht> Furchtbares Thema eigentlich. Nee, also <lacht> ich, so ich wusste ja nicht, dass das, das Thema so ein, in die Richtung geht. Also wie so ein ich, Ball, also wie so ein Streifen und den schneidest du dir dann halt zurecht und bastelst dir das halt dann irgendwie. Ey, ja, weil weil
0: ich dachte, dass jetzt irgendwie, ja, das kann ja mal sein, dass bei besonders großen Kindern oder bei besonders schwachen Geweben kann er ja auch mal irgendwie diese legendäre Dammriss, dieses Wort. Ich dachte, das passiert jetzt irgendwie, keine Ahnung, einer von zehn oder einer von 20. Fast allen.
1: Es ist, geht auch wieder. Es ist ja jetzt nicht. Ja, nee, es ist so. Äh, es guck mal, du auch. schneidest dich in den Finger und nicht alle gucken dich so an. So, da hat sich in den Finger geschnitten.
0: Okay, nee. Aber ist
1: auch das halt wieder. Wie gesagt, ich, ich weiß es nicht. Woher wo soll ich denn das wissen?
0: Also, ich habe noch nie einen Mann darüber reden hören, aber gut, wahrscheinlich macht man das auch einfach nicht.
1: Äh, vielleicht in Prenzlauer Berg. Da mhm. werden wir auch wieder beim Klischee, ne?
0: Naja, nee, ja, nee. Wir ja auch so wollten dieses, ja nicht mehr so oft Prenzlauer Berg
1: Wollten wir nicht, nein. Es gibt nein. auch so, so tolle Leute dort.
0: Nee, okay. Okay, also ich muss die nicht wechseln, sie kümmert sich da selber drum.
1: Ja. Aber das
0: ist halt genau diese Phase, das hast du mir ja schon mal erzählt, diese, diese Zeit nach der Geburt, dieses Dasein kümmere dich einfach um alles andere, genau. damit sie sich quasi nur um sich und das Kind kümmern kann und du für das die Katze, sorgst dafür, dass da Strom und Wasser äh, laufen. Dass
1: da was zu essen da dass ist, damit da? Okay. Dass sie glücklich ist. Genau, weil tatsächlich es ist so faszinierend, was in diesem weiblichen Körper vor sich geht danach auch noch und da braucht man erstmal ein bisschen um wieder klarzukommen und um sich selbst zu kümmern tatsächlich. Es, also man wenn man wenn man dann keinen Haushalt machen muss oder Wäsche oder sonstiges, das ist schon echt ein großer großer Gewinn. Okay. Kopf hoch, wenn Sie. Ja, nö. du schaffst das. Ja,
0: da, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Hauptsache, du
1: sagst nicht, haha, ha, eingepullert.
0: Boah, die würde mich umbringen.
1: Ich würde dich auch umbringen.
0: Aber nein, das würde. Ich, was hältst du von mir? Ich würde das nie tun. Aber ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen drüber nachdenken, so. Mindestens bis zur nächsten Folge.
1: Denk mal drüber
0: nach. Danke.